0: Temos mais um Rivercast e hoje. Aqui, meu querido Denão, Rafael Araújo, recebemos o Rei do Acesso, o manager aqui da Max Poker. Com vocês, senhor Rafael.
1: E aí, pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês, cara.
0: Rei tá do acesso? Vamos, 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 vamos saber mais dessa querido, história Querido,
2: querido, dinheiro não é nada. Como é que é, Rafael? Dinheiro não é nada. É, olha, se você acha que dinheiro é tudo, você não sabe o que é acesso.
3: O que é um acesso Porque... da 3 para 2.
1: Rapaz, vou falar é. isso. Não é fácil, não. É. vocês conhecem quem é jogador de futebol, Neymar lá no PSG, dinheiro os caras aqui no Corinthians, no Santos pode quer ver, jogar lá na Série A3, Série A2 para ter aqueles campos ruins, chuveiro lá gelada, é esse aí, eu sorrei não vai dar então spoiler não aí, cala, é querido
0: Daniel, explica desculpa. com o nosso querido Rafael como é que funciona aqui o Rivercast
3: vou explicar, o Rivercast é o seguinte Rafa, nós temos as três primeiras perguntas que remete ao início da sua vida, da sua carreira, o que que você fazia antes de estar tá aqui nosso flop, o turne. É a virada de chave. Qual foi a virada de chave na sua vida? E o River é o que, que você espera para o futuro, o que, que você aposta todas as suas fichas. Eu vou ficar meio de lado aqui, vou deixar os dois entrevistarem, porque você, como vocês sabem, ele é meu irmão, meu sócio, eu sei muito da vida dele, então eu vou dar pequenos toques para a gente pescar uma história, eu as senti, histórias que eu quero eu que ele conte um aqui. Eu senti um pouco
0: de ameaça nessa frase, eu Não, conheço é, muito é, da vida dele. Eu Porque eu senti um seguinte, pouco assim, cara, eu senti um pouco, eu sei o se que eu vai da merda É, né?
3: exatamente. Então eu vou deixar para que as pessoas te conheçam, beleza? Show, show. Muito obrigado por você estar tá aqui, por você estar tá disponibilizando o seu tempo. Você que é um dos responsáveis pelo projeto Max, a casa tá maravilhosa, os parabéns que a gente tem que dar para você aqui. Tá tudo de muito bom gosto. Todo mundo que entra aqui, nos fala isso daí, então parabéns ao vivo e a cores aqui para você.
2: E é isso aí, então vamos agradecer o nosso jabá pessoalmente hoje, vamos né? Vamos lá. A DRX Group e a Max Poker que mantém aqui essa estrutura para vocês que estão acompanhando. E se liga, no YouTube, deixa o seu like pra gente, aperta o joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho, manda para um amigo, fala, ó, escuta isso aqui que isso aqui é top, você que tá aí nas plataformas digitais... Você que não está vendo, mas está ouvindo, não coloque num x, e meio, 2x. Deixa rolando, porque está começando mais um Rivercast.
0: Mais um Rivercast. Bom, começando aqui, querido Rafa, olhando com os meus olhos, de frente para o bocão, conte para mim, quem é Rafael? Rapaz, Rafael.
1: Rafael é um cara que... Muito tranquilo. Tivemos algumas... Experiências junto, né? Então, um cara muito tranquilo. Um trabalhando, cara, viu, gente? Trabalhando. Essa experiência, isso. Que ele fala que ele é tranquilo, foi <risos> e ele, trabalhando. E ele presenciou isso aí, né, <risos> né, Mocão? É um cara tranquilo, um cara que acredita muito nas pessoas, um cara que é amigo, que tenta buscar e ajudar o máximo de pessoas próximas. É, a gente leva, eu tenho, eu tenho um irmão um sócio que está presente com a gente aqui, como ele mesmo falou, e a gente leva muito isso, que todo mundo que nos ajudou lá atrás, a gente não dá as costas em momento algum. É, a gente aprendeu muita coisa junto O Rafael é um cara assim É um cara que tá disposto a trabalhar Independente do horário, independente do momento E que preza muito E, e foca muito na família Eu já, acho que... já ouvi
2: aqui Nessa mesa, já ouvi que falaram que você
1: É o cara que tem hora para entrar, mas não tem hora para sair é, é mais ou menos isso Nesse momento Mais, porque o Max, ele exige disso né Mas até É um pouco triste em alguns momentos que a gente deixa a família de lado nesse momento, é, é bem conturbado isso, mas é assim, tudo isso vai muito é, priorizando o que eu posso proporcionar para minha família no futuro, o que eu posso entregar para eles, para meus filhos, para minha esposa, que são é, a prioridade da minha vida.
0: Existe o propósito, o né? propósito da balável, né por quem que você levanta cedo, por quem que você continua andando quando todo mundo para, isso é muito bacana. Mas Rafa, conta para a gente aqui no nosso flop sobre a sua vida. É, onde é que você nasceu? Conta um pouquinho da sua história pra gente Que eu sei que, né? Nasceu no eu, fim do mundo Já percebi, já percebi pela, pela agilidade Ele Foi atleta
2: Não quer meter
1: falinha atleta. De não, de, de não quer tá meter falinha no meu esquema aqui. nasceu no fim do mundo Rapaz Ainda bem que tá na mesa de pôr Falinha é permitida, né? Falinha é. permitida, por
0: favor, senhor Então
1: vamos lá Cara, é, a história é longa assim, Mas é, é bastante divertida É, é um alto e baixo constante é, eu sou de Presidente Prudente, como o Denão disse, é, é bem longe daqui. Né? Eu, eu levei o Denão uma vez lá pra gente abrir uma casa de Porto lá no, no passado. Putz, o Derão falou assim, pelo amor de Deus, vou ficar dois dias aqui e vou embora, um bagulho do
2: caramba. <risos> Aquele não viu o Mato é, do Sul um pouquinho mais pra trás. Não frente, chegou né? pra lá. De, de onde Denão, eu eu eu
1: é, Minha família toda é de Presidente Prudente. Eu com. Como a maioria dos moleques, eu tinha um grande sonho na minha, na minha vida. É, sou... Eu era apaixonado pelo futebol. Me dedicava muito ao futebol e, e eu tive uma oportunidade com 14 anos de começar, iniciar o projeto de ser um jogador de futebol. Então, imagina um menino com 14 anos saindo do interior de São Paulo, no, no fim do mundo quase, né? presente para o Dente, e viajar para o time apaixonado do nosso amigo Denão, para o Santos Futebol Clube, é, entrar nas dependências do Santos, morar lá. É, iniciar um projeto de carreira que é tão sonhado ser um jogador de futebol. Então isso iniciou com 14 anos eu saindo de casa. Você aprende muito, eu falo que o esporte ele é uma coisa essencial para toda criança. Né? O esporte, ele te proporciona algumas coisas que talvez na vida as, crianças, as pessoas vão demorar para aprender. Que é regra, que é horário, que é planejamento. Você com 14 anos, você tem as obrigações de não poder sair à noite, de se preparar para o dia seguinte que você vai ter um jogo. Mas, puta, é o um menino, é uma criança de 14 anos. É, mas a responsabilidade dele já é presente nesse momento. Né? É, e aí com 14 anos vou para o Santos, começo a minha carreira, começo o meu preparativo Até é engraçado que eu jogo, a minha base toda foi formada junto com o Robinho, com o Diego né? Então nós somos todos da, da, da safra de 84, então a gente se conhece lá, cheguei a morar com eles no, no alojamento, jogar junto é, Só que como toda, até contar um pouquinho da história do futebol, como toda, toda, toda criança, todo, todo esporte tem as suas competições, né é, e lá dentro eu vinha tentando me desenvolver, me desenvolver. Teve algumas preferências entre lá e cá. E eu acabo saindo depois de três anos do Santos e, e vou para a Portuguesa. É. E é engraçado que quando você sai do, do clube, um menino, eu tô com tô 17 anos. Barceluza É, mais ou menos isso.
3: <risos>
1: tô com 17 anos, eu saio do Santos e vou para a Portuguesa. É, você como menino, você fala assim, puta será que acabou o meu sonho, né? É muito difícil, as crianças de 17, 18 anos, têm que tomar uma, uma, uma atitude muito grande, qual decisão vai tomar na sua faculdade, e a gente sabe que nenhum deles estão preparado para isso. É, eu estudava o básico, né? jogando futebol você estuda o básico, não estou preparado para uma faculdade e também tinha na cabeça, será que eu vou continuar jogando futebol? Não, eu tinha saído de uma matroscopia no joelho no, nesse início. E essa dúvida, eu vou para a portuguesa, fico mais. Me desenvolvo lá na portuguesa, realizo o sonho de uma criança, para vocês entenderem, do jogador de futebol é... é a gente fala... Primeiro você faz a federação, você é inscrito na federação, e Depois segundo você faz contrato profissional. É. E aí eu chego na portuguesa lá, a gente joga um campeonato, por sinal, a final desse campeonato, chama Brasil-Japão, é engraçado essa história. Campeonato Brasil-Japão, eu saio do Santos numa sexta-feira, é, numa quarta-feira, na sexta-feira eu, cons eu consigo falar com o pessoal da portuguesa, eu me apresento na portuguesa na segunda-feira. Na terça-feira vai come começar um campeonato que chama Brasil-Japão. É, os únicos dois times paulistas que tem no, no Brasil-Japão eram o Santos e, e a portuguesa. E, a portuguesa. Olha isso. e aí a gente joga, joga contra alguns times do Japão, outros times, tá, no final das contas, final, Santos, Santos e portuguesa. portuguesa. E tá lá o Rafael jogando contra o Santos, com o Robinho, o Diego, com todo mundo do lado de lá. Moleza. Moleza. A gente acaba. Eu acho que eu faço uma partida memorável, lógico, né? O sangue no,
2: nos olhos. Rafa, só pra quem tá ouvindo, quem tá assistindo, qual era a sua posição?
1: Eu era zague zagueiro técnico, tá? Zagueiro técnico.
3: Tem uma diferença. Zagueiro, entre avançado. zagueiro zagueiro. Isso. E zagueiro técnico.
1: É, eu era o zagueiro técnico, tá? Quando você fala de Santos, você vai lembrar do Domingos. O Domingos é, é outro Sim. tipo de zagueiro, eu sou o inverso, tá? E você vai entender o porquê que eu sou inverso nessa questão. Quando acaba. A gente ganha o campeonato, a gente ganha esse jogo, ganha 2x1, um, é campeão. É, a portuguesa começa a me chamar como o novo Gamarra. É, a época o Gamarra está no Corinthians, Sim. então era um zagueiro espetacular, né? E aí eu faço contrato profissional, puta, sonho realizado, planejamento feito, projeto iniciado, agora puta, agora vou ser profissional, vou ganhar rios de dinheiro. Não é, assim. <risos> não, 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 não é assim. Não é assim.
2: Não, pelo menos um chupa santo você deu nesse dia.
1: né? Com sei. gosto, viu? Com Deus gosto.
2: Esta. é perda aqui, ó.
1: Ó, vou falar um esse, Rafa. Olhar pro treinador aqui, que me dispensou, <risos> <embora>. rapaz.
2: Ele deu um... Ganhei de ser.
1: Pronto. Eu bati no ombro dele e falei assim, ó. Oh, muito obrigado, viu, professor? Virei as costas. <risos> sai dessa vida, sai dessa vida, saio do... do uh, vou para Portuguesa, fico mais dois anos na Portuguesa, Portuguesa começa a ter o problema financeiro, toda a situação que teve, muito triste. E eu recebo uma proposta para ir jogar no Guarani. O Guarani, cara, é, A ida para Campinas foi, talvez, uma, uma das grandes chaves da minha vida, assim, né? É, eu vou pra lá em 2003, e aí começo jogando no Guarani, é, meu pai, ele tá trabalhando lá, é, a gente é muito próximo do meu pai, meu pai presenciou quase todos os jogos é, e trabalhava segunda a sexta, sábado e domingo, é Rafael Futebol Clube, né? É, imagina, meu pai é um corintiano fanático.
2: Ei, pai e, bom esse. Entrar
1: dentro, entra dentro do Parque São Jorge e chutar a placa do Parque São Jorge, torcendo pro filho que tá jogando contra. Foda. É, é Rafael
3: Futebol Clube. É, né? é exatamente. É Ele Futebol faz Clube, essa, aí, essa mudança. É lindo isso,
1: né? É. Então, assim, o um cara muito próximo com meu pai, a gente tá sempre, sempre junto. E aí, vou e saio de lá e tomo a opção de ir para o Guarani e começo no Guarani mais um novo projeto e aí é, é o que eu falo sempre dos altos e baixos né você vai para ser profissional para jogar né? passa um ano eu tenho uma primeira lesão na, na carreira eu tenho uma primeira lesão séria porque a telescopia lá atrás era, era simples né eu tenho pubalgia oh, beleza hein eu tenho um problema de pubalgia e eu tenho um contrato um ano de contrato apenas com o Guarani a mais Aí eu fico sete meses com a pubalgia é, para recuperar. Nessa época eu conheço um cara que, que virou muito amigo meu no, no meio do futebol, conhecido, que é o, que é o Paulo André. né vou falar porque lá na frente eu vou contar a história com o Paulo André. É, a gente joga junto no Guarani nessa época. E, e por sinal, eu tenho pubalgia no mês. No mês seguinte ele vem com o mesmo problema. É quando começa o Kaká ter pubalgia no Real Madrid. É, é, é a nova... A nova, a lesão moderna do futebol, porque começa a ter muito mais treinamento físico, né, os desgastes são muito maiores do que era no passado. Recupero da pubalgia meu contrato está acabando Guarani, estou pronto para ir pro, pro profissional, estouro o joelho. Aí rompe o ligamento do joelho, aí eu falo, agora, agora a carreira acabou, agora as coisas não vai ter mais. Me recupero seis meses do joelho. Não tenho mais contrato com o Guarani, acabou todo o meu, meu projeto de futebol. E aí surge uma oportunidade de eu jogar uma, o campeonato da Série A3. Cara, eu falo pra você que foi talvez o, uma das, um dos maiores prazeres que eu tive na vida. Foi ter de jogar o campeonato da Série A3 em 2007, no Olímpia. Olímpia é onde tem o parque aquático maravilhoso. Então eu vou pra lá e começo um projeto novo que seria voltar ao mercado do futebol, voltar a ser reconhecido, é, e aí começa a historinha do, do Rei do Acesso.
0: Rei do Acesso.
1: É. Por incrível que pareça, em 2007 eu sou, eu sou o terceiro artilheiro do campeonato do, da Série A3. É, zagueiro e artilheiro. Zagueiro e artilheiro, não bato pênalti nem falta, né, só de cabeça. <risos>
2: Aquele que chega
1: para decidir, né? É, cara. Faço o gol do título, por sinal, no, na Série a 3. A gente é campeão. É, a gente monta um grupo em 30 dias para disputar um campeonato. Normalmente, esses grupos precisa de 3, 4 meses. É, pega os renegados de vários clubes, junta e, e monta uma família. É, e vai embora. Exatamente. Eu, eu sempre falo que. Eu levo isso muito para a empresa, né? Hoje. É, às vezes, não é o melhor cara que você precisa. Não é, é o cara que trabalha mais. É o, o que se junta mais, é o que se completa mais dentro de uma equipe. É o que você pode contar, né? Exatamente. Esse cara, esse grupo bem feito, ele faz chover. É mais ou menos o que a gente vive hoje no Max.
3: É, e é uma das minhas perguntas. Pra você falar pra galera o que, que você traz pro, pro Max que você aprendeu no futebol?
1: Cara, eu, eu falo que o futebol ele é... A gente depende dos outros. Né? E como numa empresa, é você fazer a melhor junção de pessoas em melhor local, né? Eu brinco que lá atrás eu até cheirei a ser diretor de futebol no... jogando, né? Mas a, a, a montagem de um time... Quando você pega, por exemplo, o Tid para montar a seleção brasileira... Para ele talvez seja mais fácil, ele pega lá os melhores e coloca... Mas nem sempre os melhores vão dar a liga. Vão dar os melhores né? resultados, né? Quando a gente fala assim... Puta, tem uma seleção no Barcelona, mas nem sempre a junção deles vai ser específica e de sucesso, né? É, e aí, essa junção é muito importante eu Vou dar um exemplo de zagueiro Precisa de um zagueiro técnico, precisa de um brututu Aquele Sim. que chega da porrada Altão, dois metros de altura Júnior baiano e tem ter um cara técnico Então, é, os melhores lugares que eu, que eu Encaixei foi sempre tendo, tendo um brututu do meu lado Ele bate e assopra Aqui de boa e a gente vai, vai, vai levando né? Então assim Essa junção que eu trago para as empresas Para o Max, é, para a King Que nós vamos chegar lá também o Denão seria o Brucutu?
3: O bate. Denão
1: é o Brucutu. <risos> Você sabe achar? Eu e senhores, o Bocutu.
0: peguei, é. Filha da puta. <risos> Rapaz, Pegamos eu nunca Bucutu. pensei por esse lado, mas.
2: Sim, o zagueirão que assopra só o Rafa. Vamos pro é
0: mesmo. Mas repetição de padrão, querido. É. Repetição de padrão do esporte repetição pro. Repetição de padrão. A
2: chuteira dele é mais doída. É mais doída. É, é nós comentamos de, aqui de, em Bocutu. Não é podcast. pouca palavra, né?
1: É, é porrada na certo. É, é porrada, é.
2: É. porrada. Bala, bomba.
0: Colocada. Obrigado, senhores. Aquele que não perde viagem, né? Você Bom, eu não chegar. ia falar
1: nada, mas não ia dizer que eu não ia ouvir, né?
0: Passa a bola ou passa o jogador? As duas coisas não acontecem. Não, vai passar.
1: O Denão dá porrada eu vinha Não, calma, gente. assim, eu, o Denão tá meio estressado hoje. Só hoje, né? Só hoje. É. É. Hoje, por favor, eu, eu tô
3: estressado. Hoje eu tô tranquilo. <risos> pra eu importar
1: história, a parte né? do futebol, é assim, de 2007 a 2013, eu subi um time por ano, em alguns anos até dois times, sendo Série A3 para Série A2, Série A2 pra Série A1. Sábado, Rafa, para acesso, era o Rafa. Chegou uma, uma, uma época da minha carreira que era, era, eu recebia mais, a proposta para mim era muito maior, para eu subir o time do que para jogar a primeira divisão. E algumas vezes eu escolhia subir o time. Não, não, eu vou para aí que aí eu... Eu vou subir.
0: Eu sei os caminhos, eu vou subir. Eu sabia que isso acontece entre os treinadores Tem treinador que é especialista em subir time Principalmente
2: ali na região, no Paulista
3: Mas o treinador que é especialista Em subir time, ele sabe Que tem que ter jogadores isso especialistas Em subir time, time. Isso. Então é,
1: é. é um encaixe Toda vez que eu tenho vários treinadores Amigos meus, eles me viraram e falaram assim Rafa, quero contratar você primeiro Porque se eu contratar você eu, eu já anuncio lá O rei da Acesso está vindo e aí, com isso, eu consigo trazer Salve, vários salve,
2: neném! Estamos aqui na Rena Corinthians. Hoje é o um emprestado, o acesso a A3, aqui o nosso um zagueirão, hein? Olha o Rafa, do lado do Brucutu. Vamos subir o Paranaense aqui do Olimpia, hein? Pelo
1: amor de Deus, meus filhinhos. É bem isso mesmo, Rafa. E aí. Aí começa a mudança da vida, né? Chega. Subo todos esses times. Aí eu tenho uma. Em 2010. Quando eu venho jogar aqui, o, eu venho jogar no primeiro time do, do São Bernardo, que era o sonho do São Bernardo subir, e monta um time dos Galácticos, e aí traz alguns jogadores de referência no, no futebol, que era o Luciano Bebê, que, no, que saiu do Corinthians, que era o Nenê, olha, o Bebê, Nenê, Nenê, que era um, o um Meia.
0: Eu conheço o Pepe e o Nenê, na verdade. É, é quase <risos>
1: isso, mas o Nenê era um, era um, era um Meia é, que fez sucesso no Guaratinguetá, ele tava jogando na Ponte, na, no, no, na Série B do Brasileiro da Ponte. Era o 10 do, da, da Ponte Preta nessa época. Os caras trouxeram para jogar a Série A2 pelo São Bernardo. É, e nesse ano, o Paulo André tá jogando no Corinthians. Né? E aí, puta, foi, pô, pa, oh, pô, Paulo, eu vou, vou jogar no São Bernardo aí perto. Ele falou, pô, cara, eu tô sozinho aqui, tô num apartamento grande e tal, vem morar comigo. E a gente começa a estreitar a relação. Por que eu tô contando isso? Porque foi a primeira vez que eu tive contato com o poker Seria esse o... O
3: turning?
0: Não, não, ainda não. ainda não. Ainda it não. It is, Aí friend. tem história, hein? Aqui é. temos, temos, aqui, temos aqui o mapa. Calma Aí que é. o mapa <risos> ele vai ah. dando... Ele... O ah. Bruno Couto
1: vai soltando o caminho aqui, ó. Em 2010, é, o Paulo André falou assim, pô, vai ter um... Ele tinha um torneio entre eles que participava algumas estrelas. Então, Ronaldo Fenômeno, Edu Gaspar, André Sanches, o Caio da, da Globo, Caio o Fernando Henrique Cardoso, né, o Xuxa nadador. Então, algumas pessoas que, que jogavam porco. Paulo André falou: oh, vamos lá comigo, Rafa. Vai assim, ser na casa do gaspar Gaspar. É... Aí chega lá, pô. Você olha o Ronaldo sentado de um lado, o André Sanches do como outro. É, como é que né? ele joga, né? do Gaspar. Eu falo: oh,
0: Não tem nem roupa para isso.
1: Eu não sabia para onde eu rodava o baralho. Vamos por aí. <risos> Eu mas como que é esse negócio? Ele falou: não, o negócio é acertar. Tanto é que até hoje eu levo essa. essa <risos> até hoje, até hoje eu vou usar. Aí, aí é, quando aprende é, errado, é a farinha, ele é, vai é, errado pro resto entendeu? da vida. Até hoje eu levo isso, é só acertar que você puxa. Lembrando que o broco tu é coach. É coach, foi meu coach, foi meu foi coach, coach. Foi, coach. Meu foi meu coach. É
2: pessoal, para vocês ver como eles não aprenderam, estamos todo mundo
3: aqui. Nem eu sim, consegui ensinar, então.
1: Não, eu sou é regular, regular. <risos> eu sou regular, eu não, eu não, eu não perco, mas eu também não jogo. Exatamente isso. Em 2010 eu vou jogar o poker com os meninos e, a, e aí acho interessante. Eu não sou, na verdade o baralho eu jogo muito, né? Então a concentração era cacheta o tempo todo viagem de ônibus, cacheta, avião, cacheta, não tem escape. A, a, a cacheta é o saldo final do pôquer que não deu certo, né? É, exatamente. É,
2: quantas vezes? Mas hoje migraram. Hoje é de é migraram, porque...
1: migraram da cacheta <risos> pro poker, Futebol também. Migraram da cacheta pro poker. E aí, 2010, eu tenho esse envolvimento com, com o pôquer, que conheço um pouco do baralho e tal. E passa isso, joga, sei lá, um mês aqui em São Paulo. Aí continuo minha, minha carreira subindo os times. 2011, vou subir. É, o Denão é sacana pra caralho, tá? Só pra vocês lembrar, deixar, deixar colocada essa informação. Deixar
0: registrado.
1: Porque aí vai querer citar uma, uma situação aí que...
0: <risos> tá rindo já. Ah, já tá. tá. Rapaz, hum. conta pra gente o é que você <risos> marcou o Neymar. Vou contar. Rapaz, <risos> ah, vou... É, é, Quero eu... ver esse zagueirão diferenciado. <risos> vou contar a
1: história aqui. É... Você entendeu? É... Isso
0: aqui não é entrevista, é a Arapuca isso aqui.
1: <risos> isso aqui era a Arapuca. Eu ia, né? Eu ia, não ia. É. Eu fiquei, Pô, não é? Alguém era pra sair. Aí. Rapaz, essa história aqui... Uma história
2: interessante. Cara, é interessante,
1: é um... porque assim, eu, talvez seja o único marcador que o Neymar sofreu. Tá? Ou oh, não esquece. Ele não vai esquecer nunca. Né? Porque no, no, o que ele fez não é... é que aconteceu, talvez ele não consegue fazer no Barcelona, no, né? não é tão simples de fazer. É... Vou jogar, estou no Neon Barbarense, vou jogar o Paulistão. O, Bar o Barcelona já comprou o Neymar, já tá tudo certo. O Neymar vai jogar acho que mais uma, duas ou três partidas no Brasil e vai embora. Nossa! Ah! Eu, malandro, né? Ou tonto. Eu pro para o meu pai, eu irei para meus amigos e Ó. Vai assistir o jogo, porque eu vou matar esse rapaz. Vou, fazer, vou mostrar para o Barcelona que o negócio que ele fez é ruim. E vai levar o Rafael no lugar. Deixa, deixa comigo.
0: comigo. Deixa,
1: deixa comigo. E dê para todo mundo e tal. Aí, vamos lá. Eu acordo, um sabadão. Eu olho para o céu, chovendo. Já vem na, na mente. Campo molhado. Neymar não consegue correr com a bola. A bola vai parar. No meio. Tá tudo para mim. O carrinho <risos> vai ser mais Faca. Vai ser mais tranquilo. Ó. Vai ser mais tranquilo, carrinho, não tem escape. Eu falei, pô, vou pegar esse rapaz. Dito e feito. Vai começar o jogo. O Neymar, eu lembro até hoje, eu tô chegando no vestiário assim, o Neymar vem com uma caixinha de som. <risos> Desde aquela época. Aí eu chego no vestiário, Os caras tá aqui dentro, querendo fazer festa aqui dentro. Aqui dentro os caras não vão fazer festa. Quem tem que mandar aqui são os nossos. Porra, vai deixar os caras colocar som aqui dentro da nossa casa? Que não sei o quê? Então, aquela história de... Já chegou agitando é, não, já. Vamos, vamos pra cima, Elevando vamos pra cima. Calor é, da galera. No Zola, tem que ir, porra. tem que... Porra? É para Barcelona? Vamos... Aqui, não. Aqui dentro não. É isso aí, Rafa, vamos para cima. Beleza, vamos para cima. Eu vou resumir para vocês. É... Foi... Marquei ele em cima. Não dei espaço para ele. Os poucos espaços que ele teve, ele conseguiu fazer algumas coisinhas. O jogo, no final das contas, acabou 4 a 0 Pro Santos. Quatro grupo do Neymar
0: <risos> Quando ele escapou, ele fez Mas gol. eu, eu falo pro pessoal,
1: se eu não tivesse marcado aí, teria oito. Pensa nisso.
0: Fenômeno, senhoras e senhores. Eu senhor. vou quebrar, eu vou quebrar. Deixa
3: aqui, aqui numa hora que você assiste aqui. no YouTube, o Rafa cara. dá um carrinho, vai nas placas, o cara tá lá do outro lado com a bola já.
1: Rapaz, me Fabio assim, cara.
3: Não tem o pegado. menino
1: é diferente. É meu. outro nível, né? É diferente. Assim, não foi... Real, não foi uma grande, tipo, um jogo que realmente choveu bastante, foi muito truncado o jogo. É, se você pega os lances assim, tem quatro lances, as quatro bolas meio que sobra realmente pra ele, com exceção do quarto gol, que ele vem do meio do campo é, fintando o outro, outro zagueiro, o outro zagueiro. Ouro, duro. duro, duro. É bom, marca aí, o outro zagueiro, né? <risos> e faz o gol. O goleiro nosso é o Walter, que era o goleiro do Corinthians, que hoje tá no, no Cuiabá. É, mas, cara, e aí tem, tem um lance bem interessante que. O Edu Dracera lança a bola pra ele, ele domina a bola, vai ficar perto da, da, da beirada da, da, da lateral, né? Eu já, se eu chegar nele, ele vai me dar o chapéu. Eu vou fazer o seguinte, ele vai me dar o chapéu, eu vou dar uma porrada nele. Eu fiz isso com gosto. Vou falar pra vocês, foi com gosto. Jordei dentro do, do, do banco do Neon do Arbarense, que o banco é mais baixo lá. Aí ele faz uma é, isso no primeiro tempo. Ele chega no intervalo, vão entrevistar ele. Ele fala, não, eu falei pro Zagueirão, ah, sei que não é, não é fácil ganhar de mim na bola. Mas não precisa bater também. Eu falei, olha, filha da puta, cara. <risos> oh, desculpa, viu, pessoal? Desculpa. Não, aqui tá tranquilo.
0: Aí falou, pô...
3: O menino é diferente você mesmo. Você
0: é quase é. acabou com o investimento do Barcelona naquela época. Eu não achei ele, cara. Eu
1: queria <risos> dar uma carrinha uma mas... O único que eu achei foi nessa daí que eu consegui jogar ele. O restante... O resto
3: não tem jeito.
1: É diferente. Ô,
3: oh, Rafa, e aí? Conta pra turma a hora que você entra no poker né? Depois de ter conhecido isso daí, a hora que você começa... Tem mais uma história no poker. vai Tem mais
1: uma história legal. Lembrando que eu falei do Paulo André. Paulo André, eu vou jogar a primeira divisão no Nacional de Murié.
3: Ah, tem essa história.
1: Em Minas. Aí joga o Campeonato Mineiro lá e tal, eu faço um baita no campeonato, é, o Marcelo Cabo, treinador, que tá em alguns times, era treinador do Vasco agora recentemente. E aí o, o, acabou o campeonato lá, o Marcel falou, se prepara aí que, que eu vou te levar para um time bom e tal, mas nisso, cara, nasceu meu filho, né? O Enzo, meu primeiro filho, e a vida de jogador de futebol você fica muito longe da família. E cara, eu sempre tive o objetivo de vida ter uma construir minha família, ter meus filhos. Então começou a, a pesar essa possibilidade e no modelo que eu estava, é, você monta contratos tudo de quatro meses, cinco meses, aí você viaja a tal lugar, viaja para outro. Quando eu volto de de Muneé, é, até falando sobre empreendedorismo. Mesmo jogando futebol, eu já tinha uma empresa de segurança, há cinco anos. Uma empresa que eu administrava, eu tinha um sócio, mas quem tocava a empresa era eu. Quando eu estava de férias em Campinas, eu montava o um ponto de venda, fazia o PAP, né? O porta a porta, ia lá vender com meus funcionários, ia lá mostrar para eles como que fazia essa, esse fechamento. É, fiz isso durante muito tempo. É, quando eu volto, eu tenho um, um rapaz que trabalha pra mim chamo o Flávio, né? ele é gerente meu na, na empresa e aí ele pede e fala assim oh, Rafael, cara, tem uma parada que é top, falei que que é pôquer, falei pôquer não, pôquer já jurei. não, tem uma casa de pôquer aqui, puta, dá um dinheiro da porra esse negócio, falei é mesmo? <risos> Eita!
3: Olha o que as pessoas pensavam,
1: o tá golpe tá aí cai, quem, quem quer, tem... é, exatamente o o golpe, tá aí. aí eu falei assim, é mesmo vamos ver esse negócio, Sim. existe uma casa em Campinas, aí ele me leva nessa casa pra conhecer é, como todo jogador de pôquer, ele inicia por dois projetos. Um é o free roll, <risos> o outro é o sorteio do barulho gratuito. <risos> o primeiro dia
2: na minha vida que eu gastei 50 reais no um pouco, eu falei, o que, que minha mulher vai pensar de mim? 50 reais, é, O que, que eu tô fazendo mesmo? O dia que eu perdi então, que era o. <risos> não, era a entrada, 50 para jogar o cash na King. Eu fui perdi duzentos reais, a minha vida acabou. O que, que é isso? Como assim, rapaz? Cara. Você vai
1: vendo que o jogo fica... Oh, <risos> ah,
2: não... é muito bom, véi. Free -roll.
1: Então, eu vou lá. Vai no Free e, e eu vou falar pra você como eu sou um cara sortudo. Tá? Bocão, você, vocês três são de Campinas. Vocês vão ver como eu sou um cara sortudo. Eu piso a primeira vez nessa casa. No dia seguinte eu sou sorteado pra voltar. Eu já nossa, tinha, perdi <risos> tinha perdido 300.
0: Nossa, que sorte. Tinha perdido quanto? Tinha perdido
1: 300 no ah, primeiro então dia. então foi pouco chamar de novo. Oi, oi, <risos> Foi uma sorte, eu tive uma sorte muito grande, né? E aí que eu culpa? volto
3: e nisso. Detalhe. Detalhe pequeno. Detalhe pequeno, Quando você chega nessa casa, quem que era o gerente lá?
1: Tinha um rapaz que era o um gerente.
3: <risos>
0: tinha um rapaz, gente boa.
1: Gente boa, tinha cabelo nessa época. Tinha.
0: Gente boa.
1: Eu... Brutu, <risos> tá lá, o nosso amigo Denis de Andrade é o gerente.
0: Aqui tem
3: estrada, filho.
1: Já era o gerente da, da mandala nessa época, né? O nosso amigo Atom era o proprietário. É, eu chego lá, sou recepcionado tal. E é engraçado que assim Chegou o jogador eu, eu jogando futebol, cara, eu sempre fui Muito pro lado de empreendedorismo, sabe Eu sempre é, pensei Em como, como criar estratégia Eu tenho a parte Boa, né, por isso que eu e o Danão Andam bem eu, eu, Pra mim é assim, vamos meter bala já Hoje, agora, vamos lá O Danão falou, calma, você tá louco Denão é pessimista, eu sou otimista. Aí quando a gente consegue casar, acertar as ah, coisas, é dá um certo. Sucesso. Eu acho que é por isso que dá certo. Sim. Eu é o Brukutu, eu sou o técnico. <risos> é <risos> é o é futebol, Agora é o tá futebol. Brincando.
0: É, não tem que fazer. Entendeu? Lá em casa é assim também. Só que lá ele é De não é bruto O Denão
2: desenha o mapa, é o Rafa passa o mapa para frente, ele vai <risos> andando o mapa.
1: E aí é, eu começo a visualizar, né, como que como que saia o rei do do ring game, como que sai a, a porcentagem Você, foi, do, do você foi jogar,
2: mas você foi com uma visão já ele foi jogar. de negócio. Eu não fui jogar, né? eu, eu, eu fui analisar. analisar. Você Entendi. foi ver o negócio mesmo. E se tem eu uma sent... coisa
3: que esse cara é pica das picas, é em observação. Ele muito rapidamente mapeia o lugar todo onde ele chega. Ele fala, não, aquele cara faz isso, aquele cara faz aquilo, aquele cara faz aquilo, aquele cara faz aquilo outro. Sempre foi assim, a vida toda. É isso que
1: eu fui fazer, e aí eu peguei um funcionário, que eu vi que é um funcionário que falava bastante. Né, conhecido também, o Jefferson. E aí eu chamei ele do lado e comecei a perguntar. Cara, eu tô querendo aprender como que joga, que não sei o quê. E fui perguntando tudo como que era o formato. É, tive uma aula naquele dia. E aí vem a história legal. Lá vem. Agora vem a história legal. Cheiro pro meu, pro meu funcionário, funcionário na época, que se tornou meu sócio. Falo para ele, ó. Vamos abrir esse nome do pôquer? Só tem uma casa aqui em São Paulo. Faço uma pesquisa. Só tem uma casa em Campinas. Vamos abrir? Falou, vamos, porra. Eu só não tenho o Dindim Ele falou pra mim foi não Dinheiro é cogoto, você vem pro trabalho E eu vou continuar jogando Ele falou, beleza Bala, vamos pra cima eu falei, eu Só vou fazer mais uma, algumas pesquisas Vamos pra São Paulo pra conhecer uma casa em São Paulo né E eu vou pedir pro Paulo André Pra me indicar um amigo Pra eu falar sobre Porter, porque como ele jogou porter, Então é mais fácil, cara que eu confio e tal Aí eu iro pro Paulo André falou, pô André, tô pensando em abrir uma casa de porto em Campinas, cara. Você conhece alguém que eu posso falar? Sobre... Cara, tem um amigo que tava comigo ontem jogando. É, esse cara pode te dar uma dica. É, vou te passar o telefone no nome dele, é André, você conversa com ele. ele Foi bom, legal. André. André, a cara. <risos> eu iro pro André. O tal, muito. O, o tal do André, gente boa? Gente boa, falou André, tudo bem? Ah. Tudo bem, André? Como é que você tá? Pô, eu sou o Rafael, amigo do Paulo André. Pô, Rafael, tudo bom, cara? Ô, André, é... cara, ele pediu pra. tô pensando em fazer um projeto de abrir uma casa de porter aqui e tal, tirei algumas dicas. O Paulo André pediu pra eu falar com você. Pô, que legal, cara. Não, eu sou do porter, gosto muito de porter e tal, é... já jogo profissional. E começou a falar, foi, pô, que legal e que Ó, O negócio é muito bom, é promissor, tá em crescimento, tá tendo uma evolução muito grande. E deu todas as dicas. Eu falei, pô, André, muito obrigado pela atenção, cara. Desculpa te incomodar. Ele falou, imagina, pode me chamar de Akari. <risos> pra mim não muda nada. Na época não muda é, nada.
0: O cara tava na capa, todas as revistas do planeta de poker, Capa da Flop, pra quatro Pra mim não, não mudava seguida. nada. Eu não,
1: eu não sabia nem quem é Akari, nem quem é o
2: André, certo?
0: <risos> eu Alô, fui saber
2: isso. É, Sorocaba, eu... Pensando em montar uma dupla... Aí o, o, o meu amigo, o Denão, pediu pra ligar pra você. Falou que você entende um pouquinho. Você <risos> acha que eu vou bem numa dupla? Eu vou cantar um pedacinho no telefone. É tipo isso. É tipo isso, Rafa. Isso, ah, tipo é. Tá, tipo tá isso. bom, galera? É tipo isso. Só pra você referenciar aqui Era na a maior música, referência
1: tá? de Porter do Brasil, sem dúvida. Talvez claro. seja até hoje, Continua né? sendo. Continua sendo a maior referência. Um cara que Se
3: não é... a maior, uma das maiores e um grande responsável por tudo isso daqui, ó.
1: Exatamente. Com certeza é um cara que... É, a gente tem pouco contato com ele para ser bem sincero mas é um cara que é, proporcionou para muita gente o sonho de é, que era ser jogador de futebol é de se tornar profissional do poker eu acho que ele é o cara que, que trouxe isso e aí essa história eu fui eu fui perceber essa história você bem sincero para você depois de um ano tá até um você foi um ano, perceber não. quem era... Um ano, não não minto, mito desculpa. depois de mais ou menos uns dois meses porque não é, quando eu, eu vai chegar lá o Denão Beleza, aí chegando esse projeto, aí, eu, aí eu, que eu falei pra vocês, que eu vou e falo assim, não, vou fazer. Aí eu pego e vou, não, vou fazer, vou fazer. E eu tinha uma, algumas receitas de, de dívidas passadas, de time, essas coisas todas. E aí vem um pouquinho da, da coragem de acreditar no, no, no projeto, sabe? É, eu decidi abrir a casa de pôquer. Eu vou colocar o dinheiro 100% no negócio. E eu aí, tenho algumas coisas tal. Eu falo assim, pô, mas eu tenho um acesso muito bom no banco. Eu vou conseguir levantar um dinheiro bom lá, que eu tenho um dinheiro guardado e tal, vou levantar o dinheiro. Eu lembro até hoje, cara, eu cheiro com pro... A moça me dá o contrato assim do... do empréstimo que o banco vai me dar. Eu vou assinar. Pra
3: abrir a king poker.
1: para abrir a king poker. A maior realização nossa, King Poker. Toca... Meu telefone toca é meu pai. Aí eu deixo a dentro do lado, pego o telefone e atendo. Ô pai, tudo bem? Meu pai pede o menino e fala assim, ó, Rafael. É, sabe aquela receita que você tem? Que pinga pra você todo mês, certinho, certinho? Que é com ela que eu tô acreditando fazer o projeto. Foi sei. Assim, o advogado virou aqui e falou que, ó... Tá fora. Morreu. Morreu. Oi? Aí assim? eu perdi o olho pro contrato e falei, e agora?
0: Vou ou não vou, né?
1: É, talvez esse seja o flop da vida, sabe? Porque fazer... Assinar aquela hora lá, sabendo que não ia ter, que, que dependesse do trabalho, do esforço nosso, de fazer acontecer, de, de realizar. Aí eu falei, não, eu, eu acredito no projeto e vou fazer. E aí eu assino o negócio, pego o dinheiro. Isso é o começo do turn. É.
0: Exatamente, contamos e a aí... história e agora a virada, né? Exatamente. A virada foi isso. E é engraçado que a gente sempre fala assim, é, o Rivercast, ele é um podcast de empreendedorismo. Né, também a gente fala muito, somos três empreendedores aqui, e você também. Porque as pessoas às vezes falam assim, poxa, eu não tenho sorte. <risos> Sabe? Ah, eu não tenho sorte. Nossa, o Rafael tem tanta sorte. Agora a atitude é o que faz virar esse jogo. Né? A hora que você chegou, olha que louco. Né? Você, qualquer outra pessoa fala assim, nossa, foi um sinal. <risos> Melhor eu não assinar. É, né? Exato. Seu pai ligar que na hora. Você estava convicto no projeto, você acreditava no projeto, você estava pronto para realizar e você foi. Né? Isso, isso é, é bacana. Qualquer um você, ser... meu pai ligou, desculpa, quando você negócio certo com a família, que eu não vou poder assinar não, com licença.
1: Não, fora que quando eu contei pro meu pai que eu ia abrir a casa de porta, ele falou assim, ó, oh, filho, cigarro para levar na cadeia, eu arrumo pra você, fica tranquilo.
3: Mas você vai ser preso. Mas
1: você vai ser preso. <risos> vai mexer com o jogo, você tá louco. E aí você compra a briga com, com toda a família, você compra a briga com todo o projeto. Minha esposa me apoiou seriamente nesse projeto. É... E aí eu tive sorte também, vou chegar é, lá. sempre sorte. Vou ter, vou ter uma parte que eu tive sorte. Agradecer depois o nosso amigo também. É... Quando eu começo a montar o projeto, eu venho conhecer a casa aqui, eu venho observar, não, eu venho observar o que tinha de melhor ou pior, na melhor casa considerada pela história do, do poker, que era nosso concorrente aqui, a H2, né? Então eu venho aqui, observo, vejo o que eles estão fazendo, vejo que que eles, como que eles tratam o cliente, como que eles a, a, é, adequam as coisas, e eu falo, ó, o meu sócio fala assim, não, temos que montar um negocinho para quatro mesas. Quatro mesinhas, assim, assim, eu falei, você tá louco. Quatro mesas nós não vamos ganhar dinheiro. Tem Já que, que montar, montar. <risos> vamos montar grande. Já que vão montar, vão montar uma estrutura para fazer diferença. Olha o nosso concorrente aqui em Campinas. Ele tem isso, mas não tem isso, não tem isso, não tem isso. Ele tem isso de bom. Isso a gente consegue fazer. Agora, o que ele tem de ruim, a gente consegue fazer bom. Vamos preparar. Puta, mas o poker é jogo. Não. Naquela época eu já falava que o poker não é jogo. O poker é entretenimento. Nós, como King Poker... E hoje, como Max, a gente leva o poker como entretenimento. Isso daqui, cara, é, é um lazer, é uma recreação O cara... É, é pra tirar o estresse do cara. O cara sai de casa... Sai do trabalho estressado com o chefe, com alguma coisa. O cara vem aqui e se diverte. Ele tem que ser muito bem tratado. Tem que ser muito bem... É, ele tem que ter... O nosso... Pode falar, Rafa. Eu não quero cortar a linha de raciocínio do Rafa.
2: Mas quero deixar bem claro aqui pra vocês. Que, assim... É... A, o poker me trouxe através muito, mas 95% através da King, que quando inaugurou, é, as amizades que eu tenho hoje e as boas amizades, vocês são elas. Aqui é tudo fruto do, da King Poker, né? Do nosso relacionamento. E, cara, uns amigos que hoje eu tenho para vida. Gente que eu já fui é, fui no casamento, eu cantei no casamento, tem amigo que frequenta a minha casa. Do poker. Pegar essa linha só para falar assim, gente... O poker ele é uma, uma coisa muito além do jogo e do conecta que você Conecta pessoas. Ele conecta demais. Ele é muito legal. Network. Você... É, Cara. pra você que tá
0: assistindo, ou você que tá escutando, tá claque esse barulhinho assim. Você... Barulhinho de ficha. São as fichas. A gente tá dentro da Max Poker. Maior casa de evento poker ao vivo, da América né? Latina. É um evento que tá acontecendo aqui. Nós estamos gravando, a gente fez questão de vir aqui porque o Rivercast... Ele é montado dentro de um formato de um jogo de pôquer. E essa atmosfera de pôquer, eu tenho certeza que contribuiu muito para a energia dessas gravações de hoje. É, certeza. Entendeu? É, é incrível isso. E, e você falar das amizades, do jogo, do esporte, pôquer é extremamente lúdico. As fichas são lúdicas. O baralho é lúdico. A mesa é lúdico. Você trabalha é aqui com a emoção, o ambiente. Você busca a sua aspiração. Você não quer ganhar do cara, você quer ser melhor do que você mesmo. Torneio passado, eu não, nem classifiquei. Ah, nesse eu já classifiquei. Pô, já subi um degrauzinho. Cheguei na mesa final, subi outro degrauzinho.
2: Eu não sei vocês, mas uma coisa que eu fui jogar a primeira e segunda vez, que eu tremia pra, pra, pra Pô, pôr a ficha na, na frente, né? E olhava a carta.
3: Isso é traíra demais. <risos> ah, ah, seu é Milton? É seu <risos>
1: Milton. Seu <risos> <São> Milton <risos> é tem é isso até hoje. <risos> Cara, seu ah, Milton, seu Milton, se puder ouvir a gente Seu Milton é um cara extremamente <risos> é. querido É um cliente da King Poker, amigo de todos nós Deve ter só Isso 90 que... anos De Poker só Fenômeno. E,
2: e aí volta Rafa Você tá ali vendo os prós e os contras de, Do seu, Ai, cara. seu
1: concorrente Chegou o ponto de abrir Isso. Aí eu vou abrir o um negócio Tranquilo Vou abrir o um negócio Eu trabalhei a vida inteira Com Porter Poker
3: tem propriedade. Tem Conheço propriedade. tudo. Sabe
1: tudo. Conheço tudo. Sabe para que lado corre a o bola. Eu tá aqui, gente. Trabalhei, tipo assim, eu fiz um estudo de, sei lá... Dois, duas, visita? duas visitas? Não duas, posso visita? duas visitas. Duas visitas? Duas visitas
0: no consultório. Já eu, pode ser
1: médico, não pode? O que eu, o que eu levo assim, o que eu sabia, é que eu precisava tratar bem meus clientes. Isso eu tinha em mente. Que eu tinha que recepcionar eles, falar bem vindo oh, Boa tarde, boa noite. O melhor prazer. ele sabia, gente. É. Agora o negócio como que é da Ultra foi o... eu contava com meu sócio nessa parada tal e aí a gente puta, vamos fazer a inauguração do, da King Poker aí desenhamos o ouro King Poker puta bonito aí desenha uma cor tem que ser preto e amarelo por causa disso por causa daquilo há tempo que revolucionar porque o Poker é considerado um lugar muito escuro né os mafiosos de charuto que nem a gente vê em filme foi não tem que ser claro tem que ser como se fosse um clube tem que ser grande pé direito alto e começa aí começa o Poker Aí tem alguns clientes que até hoje tá com a gente e falam assim, pô, parabéns, vocês começaram melhor que todo mundo. Vocês não colocaram o reiki. Aí foi, mas. Depois assim? eu fui ver, se não tiver reiki, não tem como apalhar o custo. <risos> Aí virou filantropia e não pô. Eu
0: sou bem, parabéns, hein? Inclusive quando de são, lu chegou.
2: São coisas que esse mané aqui, Rafael, <risos> o, o, o entrevistador tá rindo, porque pra mim é novo, velho foi tão bom cara. aí a gente lança o torneio Ai, top
0: gente, com perdão <risos> e não qual, põe eu o hate. vou fazer vou fazer a analogia aqui muito muito chata e pode ser machismo pode ser ruim mas é, é tipo, é tipo agora de programa que, que acaba quebrando no final da vida porque descobre que as amigas cobravam, é, <risos> entendeu? É mais ou menos isso, você fez um é. jogo... Isso, não, não, nem encheu. Um encheu de gente e você Esqueu, não comprava reiki. Nem encheu, pra... foi o maior do caralho. <risos> e aí eu peguei, coloquei lá, os
1: lanchinhos, bonitinhos, inauguração, então tinha comidinha. Botou comidinha botou comidinha. Cheguei pro meu sofá assim, como que foi o último? E falou, não, mas eu não consegui nem ganhar dinheiro. Porque só ganha dinheiro no ring no game, não no torneio, foi meio como assim? falei, alguma coisa tem errado aí. <risos> alguma coisa tem errado. Beleza. E aí a gente começa a desenvolver e aí aprende aqui, aprende ali. Aí <risos> é, a mandala, que era o nosso concorrente, ele manda embora primeiro um rapaz, chama Andrei, é o conhecido por todo é. O Botinha, Andrei Pérez Botinha. do Lago. É. Como, Como é o nome? É?
3: Andrei Pérez do Lago. Esse é, é o nome do Botinha. Popular o é, Botinha. Parabéns. O
1: popular Botinha. Né? E o Botinha sai da, da mandada tava fazendo o um jogo, a gente chama ele para vir ajudar a gente no jogo. E aí fala, cara, vou vir, tomei meio que o sangue nos olhos contra a concorrência, e vou ajudar vocês. E ele chega, é, vou pôr assim, uns um 20 dias de casa aberta, nisso o Rafael tem uma mente brilhante, fala, vou trazer o Akari, Eu vou dar uma palestra para todo mundo, o cara fala assim, ó, aqui em é do Akari, o Akari vai dar palestra,
0: Transformou. Vai acabou. transformar o negócio. Fechou. Pegamos.
1: Dei... Aí Akari. eu descobri que o Akari era o Akari, né? <risos> Aí dá Aí eu falei, pô, vou ir dar pra ele. Idei para ele. Tá bom ou não? Vou sim então Você fez um preço legal lá. De bom coração, ninguém vai. Fez um preço e, e agendamos pra, sei lá, daqui 30 dias ó, a presença do, do Akari. Só que ainda assim a gente tá patinando. Porque assim, eu não conhecia nada de poker. Praticamente parei minha carreira de futebol nesse período que eu queria aprender e desenvolver, mas não conhecia nada. Eu conhecia de tratar pessoas, eu lá, comentava, simpático e tal. E aí, cara, teve a talvez a maior virada de chave no poker O nosso concorrente fez o favor de mandar embora. Talvez um dos maiores mentores hoje de estrutura de poker de planejamento, que, que me ensinou tudo que eu sei. Denis de Andrade
0: Denis de Andrade
1: quem é senhores. Denis Andrade Denis de Andrade ai, chega pra compor a oração, jogando o cabelo pulado ou não, não era que outro
0: esse é outro esse é outro esse é outro, <risos> esse é outro, esse é outro.
1: <risos> ele não tinha tanto cabelo desse, ainda não ele tinha cabelo mas era assim né isso aqui tudo tá armado hoje não é possível é. armaram pra nós armaram pra é. nós ele cheira, era, cara. era um
0: contra dois só isso aqui, nós né? estamos aqui de tudo. Ah,
1: ele cheira, ele conta essa história, eu não, não, com toda sinceridade, não me recordo, porque era um hábito meu recepcionar todo mundo na porta.
3: Você e, me recepcionou lá. E aí
1: uma coisa é, você vê como é a pessoa, né? Fazia mais ou menos 30 dias que a King tava funcionando, o Denão não tinha entrado nenhuma vez dentro da King, nunca pisado dentro da King. E aí ele aparece lá, uma, eu acho que uma semana, alguns dias depois que... Lancei um torneio que era 10k garantido de um dia. Retardado, né? Isso era pesado para Esse tinha reiki, viu? Esse, hake. É hake, esse. tinha reiki, tinha. reiki opcional na época. <risos> e aí o Denão entra lá, cumprimenta ele, seja muito bem-vindo tal. O meu sócio tenta estreitar a relação com o Denão pra ir ser gerente, mas é bruto
0: tu, irmão gerente um caralho. Pra você quiser saber o outro lado dessa e história, nossa, assiste nosso primeiro Bucão Rivercast. maravilhoso. Primeiro Rivercast. É o seguinte, vocês vão eu ver no primeiro, no primeiro Rivercast, no primeiro Rivercast,
2: vocês vão entender uma história técnica, uma história bonita, do que ele já tinha na cabeça. Mas agora eu e Bocão vamos dar risada, porque nós vamos ouvir a verdade dos agora,
0: fatos venéricos. Senhoras e senhores, a verdade rápido, por Rafael.
2: Agora, é, agora eu vou...
1: E aí, eu, eu, a gente começa a conversar com o Denão para ele ser sócio, porque ele falou assim: cara. Na primeira ele foi gerente, o. Caralho. Caralho, o cacete. É. Eu, eu vim para brilhar. E falou assim: tô com no zóio também. <risos> tô saindo de lá. Viu O, bom, o potencial? O bom é que essa, essa concorrência era 50-50. Só tinha lá
2: e só tinha eles. Não tinha uma terceira para falar assim: eu tô com sangue no zóio de duas, ou
1: eu, ou eu vou aqui ou eu vou lá. Não tinha Não outra tinha opção. Apareceram os dois no meio do caminho, lá ah, que não, não deu mas, certo. Mas, mas depois... E aí a gente estreita a relação e, e vamos ser sócio, eu, Denão e o Flávio, e começar um projeto. É, eu lembro de um dia que eu cheguei pro Denão e falei assim, Puta, Denão, a minha empresa de segurança, eu sabia do início ao fim o que acontece. Como acontece financeiro, planejamento, como vender... Eu podia chegar pro meu vendedor e falar, cara, você tá errado porque você tá fazendo isso, isso e isso. Você tá errado por causa disso. Tem que fazer assim que é melhor. Então, eu chegava no porto e eu, eu não tinha noção nenhuma de como fazer o negócio. Mas, eu tinha muita vontade de aprender. E eu falei isso pro Denão. Eu lembro até hoje que eu falei pro Denão, Denão, cara, será que um dia eu vou conseguir aprender? O Denão tá, é prova disso. Ele falou assim, cara, você é um cara inteligente, dedicado, você vai, rapidamente, você vai aprender. E aí eu falo para vocês que a gente começou a revolucionar o poker no interior. É, a hum. vida do Denão, ela trouxe um, um formato diferente. É, a King Poker ela ela, cresce, ela nasceu para ser grande. Ela vem monta uma estrutura bonita que não existia no, no interior. Ela põe um carpete vermelho na frente, né? Ela tem um, um ambiente legal. Ela vem com o
0: recreativo e, e diversão. Quer saber uma coisa que me chamou a atenção na King? o trono cara o, o trono trono você okay, né? ah, assim, caralho, porque assim eu essa eu de né? um, um, um ambiente que é de hotelaria de recreação de entretenimento é uma coisa para si assim, mesmo eu coloco um um trono a galera vai querer sentar tirar foto e aí eu vou lá no Instagram dos caras lá Pô, o cara que puxava na noite ia assentava no trono do é, o eu, e tirava eu, eu foto, sou, não sou puxa
2: saco desses caras, mas se eu joguei Ó. pôquer mil vezes na minha vida, 995 eu joguei na King, cara, por causa do ambiente. É.
1: Falei, já falei isso aqui, faz, é. não, era diferente é. demais, né? É, os donos cumprimentam, a gente era parceiro que dos é clientes, isso? a gente tá junto. Em algumas situações, isso até para algumas pessoas parece que, que, por exemplo, ah, puta, o Rafa só joga na King, então ele é, ele é na gira do poker, né? Ele é cavalo da King. Não, ele tinha prazer em estar com a gente, que isso. como tem o Ricardinho, o Sandro Ó, de Cego, algumas pessoas que passaram. Que pelo nosso... o primeiro dia, Não sabia fazer aqui. nada, mas sabia fazer o principal, né? Ele falou aqui. É gente. Atender
0: gente. É gente. É cliente, sabe? É, é... a maior dor hoje em qualquer segmento nesse nosso país, acredito que no mundo é serviço é gente, então você várias vezes, eu só sabia fazer isso, eu só sabia fazer isso, eu só sabia fazer isso, querido, o resto é só jogo entendeu? Exato. o resto é só jogo e você encontrou um especialista na parada, que tá aqui do meu lado tem um Ondes, que é meu amigo sabe muito, não só do jogo como sempre pensou exponencial enfim, assiste o primeiro Rivercast e vai saber o que eu tô falando mas você cuidou da pessoa Hoje aqui, você cuida da pessoa.
3: O Rafa, eu tenho muito orgulho do Rafa. Porque desde essa época ele falou pra mim assim... É, eu quero aprender. E daquele ponto até hoje, ele nunca parou de evoluir. Nunca parou de tentar achar formas de fazer um negócio diferente. E hoje ele é o maior... O maior responsável por tudo que vocês estão vendo aqui. O mérito é dele. Tem uma equipe com ele? Tem, mas o mérito é dele, ele que montou isso daqui. equipe que está com ele. Está com ele, o Ney Bosco acabou de dar entrevista para a gente é, aqui, exaltou ele... isso daí Assinei. também. Porque é o seguinte, a gente só aceitou a DRX, enquanto o DRX só aceitou esse projeto de estar no Max, porque eu ligo para ele e falo o seguinte, se você estiver na frente, a eu... gente entra.
1: Nessa Se hora, você eu tô na frente do José mim... Aldo, tá? O lutador, viu? É. Você é. tava no Rio de Janeiro? No
3: Rio de Janeiro, Janeiro, eu no lembro disso. Se você falar pra mim que você não vai entrar, a DRX não vai entrar. Você que vai decidir, Rafa. Ele próprio assim, fica tranquilo que eu vou entrar e a gente vai dar conta do negócio. Então, tudo isso daqui, Rafa, eu tenho que bater palma pra você, meu irmão. Eu agradeço. agradeço
0: é na verdade, você é... Fenômeno, senhoras e é
1: senhores. Mas, sabe que... Aí eu volto a falar, né? O... Eu que eu faço aqui eu aprendi muito com o Denão, é, o Denão é o cara que, que me ensinou como conhecer a parte do poker, números de poker, criar torneios, criar planejamento, o Denão e o Botinha, o Botinha, o Botinha, foi, também. O Botinha aí trazia uma visão muito do jogador, é um cara que, que foi um parceiro nosso, foi não, é um parceiro nosso, hoje eu, eu toco o negócio dele, não está junto com a King, mas é um cara que trouxe muita informação para a gente, nos ajudou bastante no desenvolvimento com, com nossos clientes de Campinas. Eu acho que foi uma das as maiores parcerias que a gente teve de, dentro do, da, da King Poker, né? É, e continuando esse, esse projeto, a gente começa a desenvolver, começa a revolucionar o poker. Aí aparece um, um rapaz tomando um skin com a gente lá, chama Daniel, de Piracicaba. Ele chega lá e fala, cara, que negócio da hora tal. Quer montar em Piracicaba? Tem modelo de franquia, consigo fazer de, de franquia? Não, falei, tem, tem um modelo que eu consigo te ajudar, te dou consultoria. Concessão de uso de marca. Te dou uma consultoria para você aprender. falou, não, eu quero o nome da King. Foi tá bom, eu te empresto o nome da King. A gente monta uma estrutura lá para você, eu faço tudo para você. Foi verdade, verdade. Mas por que isso? Lá atrás sentamos eu e o Denão, nós falamos assim, ó, nós precisamos criar um torneio grande dentro da King. Mas a King sozinha não consegue. Ela precisa fazer uma coisa que é, os líderes de mercado de São Paulo e de Campinas não faziam, que é trabalhar com parceiros. Ampliar. Ampliar a equipe. Então, nós tínhamos, eu lembro até hoje nós desenhamos uma aspiral, King Porter centralizada, e começamos a pensar na região. Quem são as casas de Porter que pode agregar com a gente? Tem são as casas de Porter que precisa também crescer. Vamos criar uns torneios junto. Vamos fazer uma proposta junto. Então, nessa época a gente pensou em fazer um torneio interclubes e dar oportunidade para todos os clubes da região.
0: E fizemos. E fizemos. Ah, fizemos eu, o primeiro eu, sem cair. Eu, eu lembro que fazia existia um prêmio XYZ. E tinha satélite em todas as casas, né? Satélites são, são os torneios que você faz para concorrer, a uma vaga ao torneio principal. E, né? Então tinha um satélite que rolava é todo. Porque é classificatório. Classificatório. classificatório.
1: Eram vários núcleos, né? Em várias casas de Porter da região. Só que tinha uma questão. A King Porter ela surgiu com um modelo de negócio que é 100% transparente com o cliente. Esse sempre foi o nosso foco, atender muito bem o cliente e mostrar a transparência para ele. O Denão pega e fala assim, ó, tem um jeito de a gente ser mais transparente ainda. Tem como criar um sistema, que as informações, as ações, elas vão imediata para o sistema. E isso vai trazer credibilidade para a gente, isso vai mostrar o que a gente realmente quer fazer. Só que quando a gente monta uma estrutura de um interclubes, a gente depende de alguns clubes. E aí nós tivemos problemas em algumas situações com esses clubes. É gente. É gente? É gente. Porque não é? eles, não, eles não têm o mesmo perfil de ser transparente. Quando surge esse Daniel de Piracicaba, com a ideia de, de ter uma casa de porta nós pensamos: pô, ele vai lá, coloca o nome, usa a, a, a marca da King, toca a casa dele, a gente dá a orientação e como fazer, ganha um dinheirinho por isso, pela orientação, treina ele muito bem, ele tem a casa dele. E a gente pode pegar essa casa aqui e falar Só, a única coisa que a gente quer é que você participe a gente do evento. Como ele vai usar o nosso sistema, eu sei que é 100% transparente. É, certo? Se eu,
2: senhores, eu sou prova viva dessa história. E aí
1: a gente fala, pô, vamos abrir lá.
2: É muito legal v isso. Vamos
1: vamo dar todo o know-how pro cara, vamos ensinar o cara a fazer, porque pra gente, quanto mais casas competentes na região, mais forte o nosso torneio manger vai ser. E aí, a gente abre Piracaba, a gente abre Nossa, Jundiaí. Eu
0: me lembro quando foi feito o primeiro, o, o primeiro sistema, fui lá na King e esse monstro me chamou aqui para mostrar. Falei, pô, como é que eu que eu estou montando aqui? Abriu lá para mim e assim: caramba, velho, que da hora. Porque, né, novamente, né, eu venho de rede hoteleira e a rede hoteleira ela é, opera em cima de sistema, tudo. DRE, as coisas, entrada, saída, essas coisas todas. E. O um sistema mais conhecido é o sistema CM, que é um sistema que foi criado para hotelaria. Beleza. Então, o que, que o Denão fez? O Denão criou um sistema criado do zero para gerenciamento de casa de poker. Sabe? O cara... E tem uma coisa que Fenômeno. talvez poucas pessoas saibam.
3: Que isso aí, Natal?
1: Chegou Jackpot. Jackpot. Vocês, vocês estão ouvindo aí? É o Jackpot do Max Poker.
3: What the fuck? <risos> Jackpot, <risos> Jackpot.
1: Aí é o seguinte: Aí o Denão falou assim: só tirar o sistema. Tem um sistema no mercado. Eu vou revolucionar. <risos> Ele não para, né? O nosso negócio sempre foi buscar alternativas para a gente revolucionar o segmento é, alternativas de trazer mais entretenimento, de linkar mais é, experiências positivas dentro do, do, do negócio poker e aí o Denão pega e lança o primeiro, e aí eu falo com toda certeza, o primeiro back do Poker Live da história. A gente monta o primeiro Hakeback do Poker o que Live
0: seria Live? Pra quem tá escutando aqui, que não é do jogo, que, o pra entender.
1: Como que funcionava? O cara que jogava mais vezes na, na casa, ele gerava uma pontuação e podia retirar isso em prêmios ou, ou dinheiro no final do mês. Né? Um é o cashback de... hoje que tem é no, é um em algumas clube empresas. clube de fidelidade, né? Clube que daria de fide... prêmios, é, é né? Um clube de fidelidade. Depois foi copiado isso para um, um outro sistema, né? É a nossa, a nossa você, concorrência. é
0: muito importante que uma vez estava numa convenção da Johnson Johnson e posso falar aqui porque participo dos eventos é muito bacana e é um exemplo super positivo que eles falaram assim, ó. Qual que é a nossa obrigação? Nós somos líderes de mercado de proteção solar. Certo. Sandal, tem, aí botar o vídeo, a história toda, como é que surgiu, aquela coisa toda. A nossa obrigação como líder de mercado é de inovar. Porque a concorrência está fácil. É só copiar. É só copiar o que a gente está fazendo. Beleza? A obrigação de ser líder de mercado é inovar. Vocês não nasceram líder de mercado. Mas vocês sempre se comportaram como líder de mercado? Sempre. Sempre inovando?
2: E por mais que... O sucesso que tem hoje não é à toa. Eu sempre andei muito mais com o Denão por outros motivos. E, e, e a amizade é a mesma com eles, mas o Denão sempre falava assim, né? Ó, oh, tô fazendo isso. Ela falava, caramba, né? Aí você via, igualzinho que você falou, aí alguém copiava alguma coisa. Mas o cara falava assim, é... Copiar é bom, mas o que eu tenho pra frente é melhor.
1: É
0: melhor ainda. É, é cara, gente. Estou copiando
1: o que está pronto faz é, um é, tempo. É, tá é, tempo é, já amor, na frente. É,
0: tipo celular, lança um, o pessoal lança um parecido, já tem três versões na frente é, pronta.
2: Você que tá aí, lembrando mais uma vez, isso aqui é patrocínio da DRX Group, Max Poker. E, e pra quem tá no nosso podcast, a gente tá falando com o Rafael, o Rafa, aqui hoje é. Na gerência da Max Poker em São Paulo... Manager. A maior casa da América Latina, é isso? É Eu isso estou mesmo? enganado, senhoras e é senhores? É Sim, senhor. É a maior mesmo. casa e saiu é, de zagueiro técnico. Zagueiro técnico, né? Né? Zagueiro avançado. Zagueiro técnico, avançado. Jesus, por favor, o rei, do acesso. rei do acesso. Ele saiu com uma Correio casa Marco. de poker... Porque ele ele tinha dois meses de experiência no assunto... Tinha mas, feito duas visitas já. Mas ele não tinha batido nenhum river assim para cima, né? E hoje, essa história aqui com a gente... E, e vocês estão acompanhando aí. É um prazer enorme pro o Rivercast, porque assim fecha aqui uma, uma relação é, das nossas histórias, né, Bocão? Sim. Mas principalmente dos idealizadores disso aqui. dos caras que bateram na nossa porta e falaram vem aqui fazer isso com a gente e mostrar o, 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 o viés de tudo isso, né? Primeiro o Denão, hoje o Rafa e a gente poder aqui contar. É, eu quero deixar um negócio para vocês aqui bem claro que isso aqui... É, é, é pra história de vocês, independente de onde o Rivercast andar. Isso aqui já está na história de vocês. Que um dia vocês puderam contar e expressar isso para as pessoas. Eu sou um cara que até onde eu for, eu vou levar isso aqui e vou mostrar ó, esses, são os meus amigos que eu vi acontecendo e que acontece. E que tenho muito orgulho de vocês, não é por nada. Eu, eu fiz essa pausa aqui, eu me emociono com a história de vocês. Eu sei coisas que aconteceram. Aonde a gente foi. A gente andando de tida, indo para Pacaembu,
0: <risos> ver o <os> Velho <risos> tida, <risos>
2: tida. Aí nego, olha aí. E... Cara, isso aqui é nosso hoje. Isso aqui é nosso. E eu sou muito feliz por ver vocês onde vocês estão. Só que não é, não é aqui, tem mais. Eu tenho certeza absoluta no meu coração que isso aqui não é nem o começo do que Deus preparou para vocês aí com toda Bom, essa experiência que vocês têm.
3: Com toda certeza. Oh, Rafa, eu queria que você contasse também a partir do momento que a King começa a explodir como franquia, né, aí nós chegamos a ter 14 franquias no interior do estado de São Paulo. Né? Até brincava que tinha mais King pouco do que Graal. Da... Nos... <risos> e aí a gente fazia torneios absurdos, negócio revolucionário mesmo. Fizemos 300k naquela época. Hoje a gente faz aqui de um dia em boa. Mas naquela época era muito difícil. Então, Rafa, eu queria que você contasse... Como que foi assim o começo da decadência da King Poker? Porque isso é importante falar. Como Casa Live e o surgimento da DRA, que depois virou DRX. Queria que você contasse para a galera. Show. É,
1: então, logo em seguida, nós começamos a montar todas as, a, a, as unidades que a gente coloca. Né? A gente fala como franquia ou comunidade. É, unidade. Nós nunca fomos um franqueado, na verdade. Né? A gente sempre cedeu a marca para as pessoas. É, nunca foi uma hold, foi uma e, concessão franqueador, de marca. Né? Concessão de marca, a gente... É, Dava o know-how pro cara, e eu entendia, junto com o Denão, que a gente poderia abrir King Poker no, no estado inteiro. Então nós começamos nessas duas casas, Jundiaí e Piracicaba, chegamos a São José dos Campos, aquele, a presidente prudente. Aquele Dente. espiral
0: que você falou, né? Como é, foi abrindo o espiral, né?
1: E aí nós realizamos um sonho, vou ser bem sincero, foi um sonho. Sonho duplo, que eu vou contar qualquer porque é o duplo. É... Nós Criamos um torneio que, chamava, que era um 300K garantido, bainho de 150 reais. Isso, para vocês entenderem, era um torneio que era realizado no BSOP. Nem o nosso concorrente, com o tamanho que tinha, fazia um torneio desse tamanho na época. E nós falamos, Eles faziam, vamos fazer.
0: Fazer um 100K. Sim. Fazer um 100K sim. na época.
1: Então, nós fizemos um 300K. E aí vem a. Nessa, nessa época, a gente já, eu já, tô, já tinha aprendido muito com o Denão. E aí eu fico responsável em desenhar os núcleos. Nós desenhamos alguns núcleos. Então a gente tinha um núcleo de classificatório em Presidente Prudente, um em São José do Preto, um em Campinas, um em Piracicaba, e e um, em em São ja um em Ribeirão Preto e um em São José dos Campos. Então nós montamos seis núcleos na época. Toda a região vinha jogar nesses núcleos. Fazia o dia 2 e o cara ia para o dia 3 em Ribeirão Preto, que era o centro de todas as casas, uma casa gigantesca lá, já com dinheiro no bolso. In demanding. In Todo mundo já em TM com dinheiro no bolso. Por isso que às vezes eu, eu entro para uma reunião para conversar com o meu gerente, de... diretor de torneio, e o legal é que eu, é, até pegando os ganchos, né, o diretor de torneio meu que eu montei aqui, é, eu trouxe um referência de cada setor. Então, um que trabalhou no WSOP, um que trabalhou no BSOP, um que trabalhou no KSOP. Então, todos eles que tem um, um conhecimento com uma história, com um conteúdo, trouxe para cá para gente discutir ideias. Né? Então, eu falo para eles, oh, ah, isso é difícil fazer. Foi, É possível fazer, porque tem um desenho aí, um projeto aí que é possível fazer. E a gente realiza um 300K, fichas todas batidas perfeitamente. É, Transparente, outra, sistema a outra, em tudo. É, sistema em tudo. A única coisa que deu errado é que eu caí em quarto. Porque é. O planejamento era. Claro, o senhor foi lá. Né? Foi, foi o maior resultado que eu fiz na história. É, sabe de, história? Depois de quase sete anos, não sabe quanto eu estudei para isso.
0: Jesus amado, não.
1: Ou melhor, quanto eu estudei para acertar.
0: <risos>
1: é, eu, eu, eu criei um livro de poker. Pra quem está ouvindo aí quiser acompanhar, É Ao Hino Escuro. <risos> É uma, é uma técnica inovadora uma técnica ah, embora.
0: terceiro dan ah, embora. esse é o
1: melhor ah, vou vou tá ligando. É esse é, sempre você dobra é,
0: esse você esse dobra é fantástico. muito mas o oh, Rafa, é, a gente falou sobre o seu flop sua história de vida sobre o seu turning, que foi a decisão de assinar aquele contrato mesmo com a ligação do seu pai caminhando o final aqui, pro nosso River certo? olhando a sua história, o lugar onde você está sentado hoje, você não está sentado só no lugar de entrevistador, você está sentado como o grande gerente da maior casa de poker da América Latina hoje, certo? Você é o grande cartola do poker hoje aqui nesse lugar, você que vem no futebol, é o cara que realmente entende, olha, cuida, isso é muito bacana. Para as pessoas que estão ouvindo, estão vendo a gente que agora, a sua dica de ouro, a sua mensagem, aonde você... O seu All-In, o seu River, para que lado seria hoje?
1: Pro 20%. Vou falar para você que O, o, o grande all-in, o grande planejamento Nosso, pensando como Max Tá é, é focar exclusivamente no cliente É focar exclusivamente no modelo De atendimento que a gente faz para esse cliente, eu falo, é, eu falo muito que O modelo Max Ele só vai dar certo se a gente esquecer Que a gente trabalha com poker Esse cara fala pra vocês, tá louco essa, essa é a nossa, Esse é o nosso treinamento principal O poker importa pro jogo O poker em si o torneio, o ring game, isso pouco importa. O que importa é como você vai trazer o seu cliente para cá e como você vai atender o seu cliente. Se eu pegar hoje, é, eu lembro, nós fomos fazer o primeiro treinamento é, com todos os funcionários. Aí eu falei, pessoal, é, qual que é o nosso business? Aí um torneio, outro, ring game, é, poker, esquece gente. Isso aí eu não conheço nada disso. O que eu conheço é de pessoas. O nosso negócio é como nós vamos atender o nosso cliente. Isso faz total diferença no modelo de negócio que vocês estão entrando comigo. O Max Poker, ele vem para atender de forma de excelência o nosso cliente. Todo mundo que entrar aqui, ele tem que sair daqui com pelo menos uma experiência é, única. Uma, o cara fala assim, cara, eu tive uma experiência no Max, seja ele porque ele chegou, viu aqui o Rivercast, Seja aí porque ele viu o painel de LED, seja aí porque ele foi atendido bem pela massagista. Alguma coisa tem que impactar o cara. E é, isso a gente começou lá na King, quando a gente for do Trono, por exemplo. Sim. O Trono, a gente tá na, na... A gente marca uma viagem, todos os... Eu, Denão, o Botinha e o Flávio, nós vamos pro Campo Jordão. Reserva lá um, um hotel pra gente ir. E... O Denão, nessa época, ele, ele tomava um pouquinho de vodka. Né?
0: Hoje ele... Hoje, hoje, li... Ele tá, liginha, a ele tá de Ginha, agora não tá
1: moderninho, certo. né? Tá moderninho, né? Ele, o Botinha, na, na vodka, acho, depois da 19ª garrafa. Ele não cozinhou nessa festa? Atleta, nessa o festa o não cozinhou. Eu sou atleta, eu sou atleta. nunca bebi,
2: Atleta. Atleta. Rafa, oh. ele, nunca, ele não cozinhou nessa festa. Não, cozinhar não.
3: foi um hobby que eu adquiri recentemente.
1: Não, não, esse, esse é o hobby ah. novo. É moderno. Você é vai
3: montar um novo podcast, tá?
2: Ah, cozinha com vodka ou cozinha
1: com Sim. gin. Isso. E aí, dessa, dessa é boa ideia, veio o trono. Mas por que o trono veio? O trono é uma experiência. O trono é trazer uma experiência única para o cliente, do cara sentar e ser considerado o cara do, do negócio. Da noite. Da noite, né? Então, é, a gente sempre pensou nesse modelo. Então, tipo assim...
3: E viralizava, né, Rafa? O cara batia foto, postava. Todo Naquela época Facebook, outro, né?
1: Todo mundo queria lá. sentar na Todo mundo trono, queria a foto
3: da noite. Mas, você, saía, você saía
2: do torneio, você, você irritava no torneio, né? você caía lá. Aí eu, 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 eu mesmo, eu acordava de manhã e falava, deixa eu ver quem foi o filho da
0: puta que sentou naquele trono então, mas aí quando... ah foi ah, você cara que me tirou não apareceu nem na foto é. acontecia, acontecia. foi nem na mesa final cara que me tirou né? Fica louco, é. né
3: acontecia um negócio legal que o cara começava a debater porque você jogou essa mão errada que não sei que tem de ser você já tirou foto no trono não então nossa segunda E um eu já tirei foto no trono aí <risos> pra gente
1: Esse falinha
2: falinha
0: você
1: alguém... vê né pequenos detalhes fazem grandes coisas é um pequeno detalhe exatamente é é, é o que a gente tenta buscar e aí Dando continuidade, montamos o, o projeto Max, é, nesse meio caminho até que o Denão pediu tempo para passar. É, existe uma diferença quando você abre as casas, você dá um know-how pro cara e você não acompanha as casas com o cara. É, fazer, atender bem o cliente, isso você pode vender para as pessoas, você pode ensinar as pessoas, mas o cara tem que ter prazer em fazer. Se o cara não tiver prazer, irmão, esquece. Então as King Porter elas vieram fechando Porque Ela não é administrada Pelo não pelo Rafael Ela é administrada pela pessoa que tem Que investiu o dinheiro A gente só dá o um know-how pra ele A gente passa onde comprar as estruturas A gente passa onde comprar todas as coisas Mas a gente vai dar um know-how pra ele Agora ele tem que entender Que pra você fazer acontecer Você precisa pelo menos se dedicar 10, 12 horas por dia Senão, não, não esquece Esse negócio aqui, você tem que estar na frente do negócio se você não tiver na frente, não vai dar certo.
0: Cadê a história? O cara quer ser empresário, quer ter dinheiro, mas não quer pagar o preço, né? Não, não, é quer, não, quer, não quer andar é café fazer o caminho que vocês
1: fizeram. E aí vem fechando as casas de Porter, logo em seguida vem a pandemia, aí a pandemia começa a matar o projeto. E aí é, surge o aplicativo PP Porter. Aí tem um rapaz que chama o Denão para conversar e fala, ó oh, Denão. É, vem aqui, pro, trabalhando online aqui, vamos colocar o, a King Poker no online, vamos, para... Porter Star tá aí, um monte de gente... Todo mundo tá tentando com outro site que é o Brasil Poker Live, não tá dando certo, não, não vamos, não vamos, não vamos... E a gente discutindo bastante, só que nisso o live vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo... Aí eu Daniel falou assim ó, vou conhecer melhor o cenário, vou ficar fora nesse período... Você toca a King Porter. Poker é, nessa época a gente já o Flávio já não faz parte mais da sociedade né aí vamos, você toca King Porter e eu vou começar a ver o projeto online quando o Denão fala isso para mim eu já sei que a gente que vai vir grande coisa o Denão não vai entrar à toa no negócio né é, se os cara, se o negócio for bom os caras não sabem o quanto que ele pode potencializar ainda o Denão vai descobrir você entendeu e aí começa na parte do online, aí quando surge a primeira empresa nossa. E aí depois a gente tem uma... Aí é um tato também do Denão, uma, uma feliz...
3: Uma grata surpresa. Uma
1: grata surpresa, que é o Murilo, que é um, que é um menino sensacional, que é de, de BH. É, o menino é um gênio também. É, encaixa muito bem no nosso projeto. Então a gente pode dizer que hoje a gente tem... Era o Denão o cérebro da, do negócio... O Rafael, que joga pra frente sempre, retardado, vamos pra cima, vamos pra cima. Zagueiro o... avançado. É, zagueiro avançado, isso agora. E o Murilo, que é o cara muito técnico em números, em planejamento, em planilha, em estruturação. E a gente começa a iniciar um projeto. Eu fico muito distante do poker, né do poker online, fico só no poker live. No começo, isso. Começo a observar, foi puta, eu quero participar mais. Falei pro Neão, cara, deixa eu participar, deixa eu participar um pouquinho mais. Foi calma, que vai chegar a hora. Quando vem a pandemia, é, o live está praticamente acabado, né? Porque a gente zera, perde. Zera, né? Não pode fazer zera nada. completamente né? não... o, o projeto live.
0: Ainda mais um esporte que vai ter contato com carta, com físico. E aí, eu não eu assim,
1: Rafa, vem pra cá, que agora a gente precisa começar a estruturar melhor online, porque vai explodir. Né? É, eu entro sem conhecer muito do online, do mesmo jeito que eu entrei na King, começo a pesquisar, a gente monta um projeto que é um home game... King VIP né? é, foi um modelo de eu aprender como fazer toda a parte online, eu, puta, me dedicava bastante para tentar entender né? é, e a gente começa a, a, começa a surgir uma grande empresa no cenário do poker é, com todo o planejamento do Denão, com toda a estruturação do Denão a gente começa a criar mais uma vez uma revolução a King Poker foi uma revolução para o poker eu posso falar isso com todas as letras para vocês é, no interior os bainhos -in era de 200 300 reais a gente sempre pensou em, em atender todo o público e que é o que eu falo aqui no Max Max é para todos é exatamente isso é poder atender 100% o público e não focar em apenas um, em, um, em um nicho eu acho que todo mundo tem direito de ter lazer entretenimento e aí a gente vai para a área de tecnologia na DRX e a DRX começa a crescer como vocês conhecem hoje e, e, e visualiza é, o que eu posso falar assim, de, nesse meio caminho todo, é, teve uma fase muito difícil, é, o Denão conviveu comigo e ainda assim eu não deixei a PT cair, que foi, tive o, meu segundo filho foi nascer com uma doença rara, aí minha esposa vem para São Paulo, praticamente eu deixo o Enzo só com meu pai, então meu filho mais velho fica distante da família, minha esposa fica no hospital o tempo todo, meu filho fica 77 dias na UTI, que é o Miguel, foi tanta oração hoje que Ele já quebrou duas TV de LED De 60 polegada no um murro na TV aí ele achou que, Um ele achou que era o Power o Outro ele achou que era o Giraia, sei lá, de um... aí deu um murro na TV foi, puta Não, você,
0: você é ser menino. menina Falei rápido,
3: tá nós <risos> exageramos na oração desse moleque Esse foi Tinha demais Falei, senhor, traz
0: força pra essa criança Aí, vem, vem né?
1: é, E ainda assim a gente conseguiu desenvolver Foi na hora a gente tava abrindo a segunda franquia E eu falo puta, não, pode, não podemos deixar de abrir ela porque é um divisor de águas, quem de Poker, para abrir, abrir as novas casas, para gerenciar elas. É... Voltei um pouquinho na história, porque você falou do, do All-in e tal, para contar uhum. um pouquinho desse contexto. Né? E quando surge o projeto Max, cara, eu lembro até hoje que eu falei assim para minha esposa: ó, é o maior projeto que a gente pode fazer. Eu e Denão, e posso falar para você que várias e várias casas do, do, do cenário do poker em São Paulo, no interior, ou pessoas do poker eles sempre foram deixados de lado pelo poker como existia um, um nicho que comandava o poker e um nicho que era como se fosse do lado de lá, né que nunca teve representação que nunca teve informação que nunca é, conseguiu crescer porque sempre foi poldado no, nos momentos cruciais, né e aí eu falei, puta, agora chegou a hora da gente virar a página.
0: Democratizar essa parada. Hein?
1: Chegou a hora da gente ajudar as pessoas, chegou a hora da gente é, abrir o público para o Max, abrir, fazer uma, uma gigante, uma casa que atende todos os, os clientes, que pode ajudar as casas do interior. Eu, eu, daqui o pessoal estiver no interior, o Max Porter faz qualquer projeto para ajudar vocês. Se precisar de casa de pôquer em São Paulo, no interior, ou onde for... Hoje nós somos parceiro de algumas casas aqui em São Paulo, parceiro de casa em Santos, é, para tentar estimular. Porque o eu, eu vejo assim, quanto mais pessoas mostrando o pôquer como negócio, como entretenimento, como lazer, como, cara, é, como uma diversão, mais cliente vai ter para todas as casas.
0: Né? É ser um, um embaixador do esporte, Sim. né? Você realmente promover o esporte da maneira que ele, que, ele, que ele é, né, como entretenimento, você falou várias vezes aqui, com uma grande opção de você curtir, meu, se divertir, sabe, eu, eu venho aqui com a minha esposa, com o meu cunhado, poxa, a gente curte, um joga ali, outro joga aqui, bate papo, dá risada, sabe, se come bem, tá seguro, se diverte, poxa, é fantástico isso. Com, com toda
3: certeza, eu acho que o Marcos, ele sintetiza tudo isso daí, como eu já falei, o Rafa é, um, é o grande responsável por tudo isso, por essa festa imensa, que, por essa marca imensa também, que se tornou o, o, o Max, está se tornando o MXPS, a nossa segunda série, os torneios todos explodindo, enfim. Rafa, nós tínhamos um assunto aqui para conversar há cinco vida. dias, mas o nosso horário está estourado e nós precisamos terminar. Muito obrigado pela sua participação. Quero que você saiba do fundo do coração que eu tenho orgulho de ser seu amigo, de ser seu irmão, da gente, da história linda que nós construímos juntos e que não para por aqui. Nós vamos continuar essa história, nós vamos brigar pelo que é nosso de direito, nós vamos estar sempre em evidência no poker porque a gente trabalha para isso, a gente vive para isso. E muito obrigado por
1: tudo. Cara, eu só tenho a agradecer a vocês. Eu acho que é muito gostoso né, a gente reviver e falar um pouquinho de, de tudo que aconteceu, de de trazer essa, essas informações, mostrar para o público realmente o que a gente pensa, o que a gente busca. É, cara, eu só tenho a agradecer a vocês por esse programa top demais que vocês estão fazendo. É, eu imagino que deve ser um aprendizado diário, né? De, puta, <risos> conversar com cada um com a sua história, como vocês pegaram agora várias é, pessoas. É aula o tempo todo, né? É, é aula.
3: Uma história melhor que
2: a é aula. É uma
1: realização sensacional, né? Show de bola.
2: Obrigado, Rafa. Obrigado mesmo e... Que bom que vocês são sócios Assim que a gente vê como uma sociedade vai bem Funciona Um né? elogia o outro numa parte que, que não é do outro E ele, assim eles se completam E assim a gente fecha o Rivercast Com muita alegria hoje Obrigado Rafa, mais uma vez Bocão.
0: Senhoras e senhores Rafael, eu quero deixar aqui meu, minha gratidão por você Você é um cara que No meio da No meio da pandemia Foi o cara que apostou em mim, na Helena, que eles iam fazer um, um, um evento com todas né, as restrições, todos os protocolos, mas foi um cara que dentro da empresa falou assim ó, pode trazer eles que eles são bons e eu confio neles, né, então, quero deixar aqui, meu obrigado cara, de verdade, que foi o um momento que você fala assim, cara, ferrou tudo, não tem mais condições, não vai dar, e aí, você pegou e trouxe a gente de volta. Né? É, você. Aí depois vê esse. O Brucutu. O Brucutu aqui me convidar para esse projeto. Brucutu. Então não tem como. Se eu ficar falando obrigado para vocês a vida inteira, isso não vai resolver. Acho que o maior obrigado que eu posso dar para vocês é dar o meu melhor aqui no programa. Tá do lado desses dois monstros. O Rafa, que é um anjo, um carinhoso, um querido. Você que tem esse, esse amor na fala né? É um cara suave É um cara que no furacão de um grande evento É o cara que tinha Fala com o Rafael que ele, ele é a tranquilidade É o cara que consegue ter essa paz E olhar e resolver, cara Muito, muito obrigado Muito obrigado por você ser quem você é Por você pensar tanto nas pessoas E por você estar tá aqui com a gente hoje Foi um presente, obrigado Valeu, eu
1: agradeço, tamo junto, gente
0: Valeu, Ra. Valeu